0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Jona von Annabelle Schmidt und Detlef Kühlein. Jetzt ist das Buch Jona schon wieder vorbei. Was machen wir jetzt damit, beziehungsweise was machst du damit? Das Buch Jona fordert uns sehr heraus. Zusammenfassend könnte man sagen, das Buch Jona klärt uns darüber auf, dass Gott ein liebender Gott ist, der alle Menschen liebt, dass er das auch kommuniziert, aber dass seine Leute das manchmal nicht kapieren. Jona ist ein gutes Beispiel dafür. Er läuft weg. Er hört Gottes Stimme. Das ist nicht das Problem. Gott redet, aber Jona hört nicht. Also er hört schon akustisch, aber er hört nicht auf die Stimme. Er tut nicht das, was Gott ihm sagt. Er Gehorcht nicht. Deswegen ist das so ein schwieriges Thema, Gottes Stimme hören. Ja, wir hören Gottes Stimme hier und da unterschiedlich auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wir hören nicht immer auf die Stimme Gottes, oder? Das ist die Frage, die uns das Buch Jona stellt. Sebastian Ring hat ein Buch geschrieben über die kleinen Propheten des Alten Testaments. Das Buch heißt, Wenn Gott reklamiert, das große Schreien der Kleinpropheten ist im Neukirchener Verlag erschienen. Und das möchte ich dir kurz vorstellen. Hier äh, ein Buch über die zwölf Propheten und natürlich auch ein Kapitel über Jona. Und er schreibt zusammenfassend, ähm, das Buch Jona fordert heraus, die Erzählung nicht bloß von außen zu betrachten oder gar von oben herab, sondern von innen heraus. Ich zwinge mich selbst dazu, in jeder Szene mitzudenken, ich bin Jona. Das dürfte etwas schmerzhaft sein, ist aber ohnehin selbst dann die logische Folge, wenn ich Jona weit von mir weghalten will. Denn gerade so bin ich der, der vor der Stimme Gottes aus dem Jona-Buch davonläuft. Ich bin Jona. In jedem Fall. Die Frage ist nur, ob ich mich auf seinen unangenehmen Weg einlasse in der Hoffnung, dass diese Reise etwas in mir bewegt. Oder will ich so tun, als hätte Jona nichts mit mir zu schaffen? Das wird bis zuletzt die Frage sein, auf die das Buch keine Antwort gibt. Denn es ist die bleibende Frage meines Lebens und Glaubens. Deswegen, wie reagierst du? Auf die Stimme Gottes im Buch Jona, die eben nicht nur Jona angesprochen hat mit seinen Reaktionen, sondern die auch dich durch das Buch Jona anspricht. Gottes Stimme kannst du ja unterschiedlich vernehmen. Es ist einmal der Geist Gottes, der in uns ist und spricht. Es ist die Bibel, das Wort Gottes, was von außen uns anspricht und beides wirkt miteinander zusammen, der Geist Gottes in uns und das Wort Gottes an uns. Und dann gibt es Umstände, in denen wir sind, die manchmal sprechen. Dann gibt es Menschen, die um uns herum sind, die manchmal sprechen. Und all das fordert uns heraus, klaren Kopf zu bewahren, genau hinzuschauen und hinzuhören und dann nicht nur akustisch oder mit den sieben Sinnen wahrzunehmen, sondern auch zu reagieren, richtig zu reagieren. Das ist die Herausforderung. Mir fallen zwei biblische Begebenheiten ein, die uns einen guten Rahmen geben. Einmal 1. Samuel 3, der junge Samuel, der Gottes Stimme hört und gar nicht merkt, dass es Gott ist, der da spricht. Kennst du die Story? Und es heißt in 1. Samuel 3, Vers 1: Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Vision etwas mitteilte. Also es war von hoher Seltenheit. Aber Samuel wurde angesprochen dreimal und er verwechselt die Stimme mit seinem, mit seinem mit dem Priester Eli, wo er zu Gast war und, und, und läuft dann immer zum Eli und sagt, ja, du hast, du hast gerufen, Herr, was, was soll ich tun? Und bis er irgendwann merkt, hey, das ist ja Gott, der mich ruft. Ich finde das so ein tolles Beispiel. Wir, wir müssen lernen, die Stimme Gottes von anderen Stimmen zu unterscheiden. Und manchmal verwechseln wir das. Es ist ein Lernprozess, genau hinzuhören, genau rauszuhören, Gott, bist du das? Herr, bist du es? Das ist ein sehr bekanntes Buch von Lauren Cunningham. Er ist der Gründer von Jugend mit einer Mission. Bist du es, Herr, hat er sich sein ganzes Leben immer gefragt. Bist du es, Herr, der da mit mir spricht? Wenn ja, dann gehe ich diesen Schritt. Und das war ein abenteuerliches Leben. Heute gibt es in jedem Land der Erde ein DTS, ein, ein Schulungszentrum von Jugend mit einer Mission. In jedem Land, wo Jugendliche ausgebildet werden und lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Junge Erwachsene. Und das war die Vision, die er hatte. Und einfach so, weil er auf Gottes Stimme gehört hat, weil er nicht weggelaufen ist davor, das ist also das grundsätzliche was wir lernen müssen, Gottes Stimme überhaupt erstmal zu hören und dann diese Eigenschaft von Jesaja zu haben in Jesaja 6, wo es heißt: "Hier bin ich, Herr, sende mich." Also diese Freiwilligkeit, dass wir einfach bereit sind, das zu tun, was Gott will. Aber jetzt kommt das nächste. Es sind ja nicht immer die großen Berufungen, die da jeden Tag auf uns warten. Und, und, und Gott will jetzt nicht als erstes, dass wir als Prophet oder Prophetin in Berlin vor dem Reichstag stehen und da unsere Stimme erheben und Gottes Botschaft weitergeben. Das kann schon auch irgendwann mal kommen, aber es sind doch viel mehr die kleinen Dinge im Alltag, oder? Da geht es doch los, dass wir lernen, im Kleinen auf Gottes Stimme zu hören und später kommen dann vielleicht auch die großen Dinge. Dieses Training im Alltag. Mir hilft da immer wieder Apostelschichte 8, Philippus. Ja, lies mal diesen Text noch ab, Vers 26, wo er da unterwegs ist. Und, und da, das ist ein kleines Trainingsprogramm. Ja, ähm, er hört die Stimme des Engels. Ja, und später heißt es, er hört den Heiligen Geist. Vers 29, da sprach der Heilige Geist zu Philippus und jetzt kommt's. Der Heilige Geist habe ich auch. Ja, was spricht denn der Heilige Geist so? Der kann zum Beispiel mal sagen, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Ja, also ich, ich überlege gerade, ich bin irgendwo im, im Edeka oder im Lidl oder im Aldi und plötzlich höre ich so eine Stimme in mir, geh zu diesem Einkaufswagen und bleib in seiner Nähe. Keine Ahnung, vielleicht kommt da ein älterer Mann vorbei, dem der Wagen gehört und ich kann ihm was helfen. Keine Ahnung, warum der Geist Gottes manchmal so verrückte Sachen sagt. Aber es sind eben nicht immer diese hochtheologischen, hochgeistlichen Sachen, sondern die einfachen Dinge, wo der Geist Gottes dich führen möchte. Und was Philippus dann erlebt, als er auf diese Stimme hört und das tut und zu diesem Wagen geht, ist ja, dass er später einen Mann taufen darf. Ein Mann, der aus Äthiopien kommt. Und, und etwas Grandioses geschieht. Ja, da war es so. Aber äh, verstehst du, das sind die Dinge im Alltag, die Kleinigkeiten. Ich möchte das lernen, Gottes Stimme zu unterscheiden, auf sie zu hören und das zu tun, was Gott sagt. Auch die kleinen Dinge. Und dann komme ich vielleicht an den Punkt, dass wenn Gott mal was richtig Schwieriges und Großes von mir erwartet, dass ich da nicht weglaufe, sondern ich habe gelernt, Gott zu vertrauen und weiß, das, was Gott von mir will, ist gut für mich und ganz bestimmt auch für diese Welt. So sind wir also jetzt am Ende unserer jona buchreihe und ich möchte dir gratulieren, du hast es geschafft, du hast dich auf dieses Abenteuer eingelassen und darfst jetzt ganz viel mitnehmen für dein persönliches Glaubensleben. Noch eine Sache. Du weißt, dass wir mit Bibletunes diese Produktion immer kostenlos anbieten. Aber natürlich kostet es uns etwas, sogar ziemlich viel. Wir bezahlen Löhne für das. Wir haben die ganze Technik dahinter. Wir leben von Spenden. Und vielleicht hast du ja während dieser Reihe auch mit Gottes Stimme gehört, die da sagt, hey, unterstütze Bible -Tunes. Gib etwas aus Dankbarkeit zurück von dem, was du bekommen hast. Und das überlasse ich ganz dir, wie du jetzt darauf reagierst. Gott segne dich. Alles Gute. Dein Detlef.